0: 大阪トーキングヘッツ首相の施政方針演説と各党代表質問に関してお伺いしていきますまずその最優先の課題である野党半島自身については岸田首相の施政方針演説においても一番触れられていた部分だと思いますインフルエンザの流行も合わせて避難所の環境を整えることは重要な点ですよねお
1: っしゃる通りですねあの今回の岸田総理による、まあ、国会冒頭の施政方針演説やはり一番強調されたのは今回の能登半島地震の状況とそしてそれに対する支援の状況でございました、まあ、特に今回の震災の特徴について総理から説明があったんですけれどもまずはこの能登半島という細い半島特有の道路事情これによって交通網が寸断されたこと、さらには、その半島周辺の海底がまあ地震によって隆起をして、津波被害も起こったことによって、海上輸送が途絶をしてしまったこと、さらには水道、電気、通信などのライフラインが甚大な損傷を受けたこと、そして地震に弱い木造家屋があたくさんあったこと、それらが大被害を受けたんですけれども、それらが散在していた場所は、小さな集落ごとに散在していたということもあり、その集落が孤立をしてしまったということ、さらにはこれも大きなポイントですけれども高齢者比率が5割を超えている地域であるというこの過疎地域における災害であったこと、こうした特徴に加えて、さらには冬の悪天候、また度重なる余震が続いたという中、地元の自治体、自衛隊、また全国から警察、消防隊などの派遣が行われて、これら皆様が正月返上で不眠不休の支援活動を行っていただいていることを丁寧に岸田総理から説明をいただきました。
0: そして水や電気が復旧してもすぐに住めるようになるわけではありませんし生活を心配していらっしゃる方も多いかと思います。生活などをししっかりとと支えていくことが表明されましたよね,
1: そうですねあの私ども公明党も1月1日、元旦に災害対策本部を立ち上げまして現地被災地の議員と連携をしながら被災地の状況把握に全力を挙げて務めてまいりましたあの1月21日には党の山口代表自ら現地に入って現地の調査を行わせていただいて被災地の方々のさまざまなお声を直にお伺いをしたところでございます。そうした状況担当部局に届けまた提言として二度にわたって政府に対して被災地の復旧復興を全力で上げるようにということを力強く後押しをさせていただきましてそれらをもとにして政府としての被災地支援のための支援パッケージが示されたところでございますまずは被災者の方々の生活を立て直すそしてなりわいお仕事産業等を立て直すそしてインフラの復旧復興を着実に進めていくということに取りまとめられたんですけれどもまあ、まずは生活を再建していくという観点からは、被災者の方々の二次避難所を着実に後押しをしていくということから、利用基準額をそれまで1人7000円だったんですけれども、1万円に引き上げて、ホテルや旅館など、ご活用いただくことを後押しをしてまいりました、さらにはこれから建設が進む仮設住宅には、長期お住まいになることも想像されますので、単なるプレハブの仮設住宅だけではなくて、木造のの仮設住宅も建設をして、まあ、より安心して住むことができる体制を整えるようにということもこの支援パッケージに盛り込まれたところですさらにはなりわえお仕事産業の復興という観点からは中小企業の施設整備これらの復旧復興に力強く後押しをしていかなければいけません石川県の中小企業に対しては最大15億円支援するということが盛り込まれたところでございますまた観光需要を喚起していかなければいけないということでまあ、3、4月にも全全国の方々にぜひ北陸への応援のための観光に行っていただきたいということから観光の北陸応援割というものをスタートすることになりますお一人当たり最大2万円半額を観光料金から補助をするという内容になっておりますのでぜひこの北陸応援割始まりましたら皆様にも能登、まあ、半島はまだしばらく難しいと思いますがそれ以外で観光に行ける北陸の場所に観光に行っていただいて北陸の復旧復興支援にご尽力いただけでは大変ありがたいなというふうに思っております
0: 。そうですね。そして今回の能登半島地震ではドローンの活用が進んでいると伺いました。こういったデジタル分野の活用というのは、今までになかった取り組みではないでしょうか
1: そうですね、今回、は道路が寸断しておりましたし、また海上からの輸送も、海底が隆起をしているなど、まあ、港湾が使えないという場所もありましたので、陸路でもまた海路でも支援物資を届けるということが非常に困難な状況、場所がたくさんありました、そういった中で、バイクや自転車でもたどり着けない山間部、まあ、交通困難地と呼ばれるような場所には、ドローンを使って物資を届ける。こういった取り組みが今回、さまざま活躍したというふうに聞いております、特に石川県の輪島市では、ドローンによって被災患者の方々に対して医薬品を配送したということも行われることになりました、まあ、今回は非常に長距離のドローン飛行になりますので、目視での飛行ができない、目視外飛行を行う必要があるんですけれども、2022年12月に航空法を改正しておいたおかげで、住宅地などを含む有人地帯にドローンの目視外飛行が行うことができました。
0: その新たな力という部分に関してですが施政方針演説でも話がありました。デフレからの脱却そして成長型経済に移行していくということなんですけれどもこちらは賃上げも重要なポイントになってきそうですよねお
1: っしゃる通りですねあの日本の経済この番組でも何度かご報告をさせていただいてきましたけれどもやはり今30年近く続いてきたデフレ経済まあ、物価が下がり賃金が上がらずそして成長がなかなか見込めないそういった30年近く続いてきたデフレ経済から完全に脱却を図ることができるかどうかこれがかかっている今少年場だというふうに思っておりますまあ昨年はおかげさまで春闘で30年ぶりの大幅な賃上げが実現をいたしましたしまた株価も30年ぶりの高値をつけているという状況になります30年ぶりにこのデフレ経済から脱却できるようやくその方が,が見えてきたというふうに思っておりますこれを本当に実現できるかどうかその鍵を握るのが持続的な賃上げが果たして実現するのかというところにかかっているというふうに思っておりますこの春にも大手企業の春闘が行われて賃上げに向けた協議が今進められていますけれども中小企業小規模事業者でも賃上げを行いやすい環境をいかに作っていくのかそのために政府また地方自治体がどのようにその中小企業小規模事業者を後押しをしていくのかということがポイントだというふうに思っております私も公明党も昨年秋にはこの中小企業が賃上げを行いやすい環境を作るためのトータルプランを発表させていただいて政府に対して力強い対策を求めてまいりました。その鍵となるのが賃上げを行っていただいた中小企業に対する税制上の優遇措置を大幅に拡充をしたという点でございます。特に今回この4月からは赤字の中小企業であっても、つまり法人税を普段。お支払いでない中小企業であっても、賃上げを行っていただいた場合には、引き下げる法人税はないんですけれども、その引き下げるべき法人税を繰り越しをして、5年間の間に法人税を引き下げるという初めての措置を創設をさせていただくことができまして、これをぜひご活用いただいて、多くの中小企業、小規模事業者の方々に、従業員の方々に対する賃上げを行っていただきたいと、そのように切に期待する次第です。
0: そうですね税制改革などによって、賃上げの流れがうまく中小企業にも波及していくといいですよね、
1: はい、また、合わせてやはりあの賃上げを行うには、もう少し時間がかかりそうな見通しもありますので、そうした中で消費をしっかり喚起していけるように、国民の方々、あるいは従業員の方々の可処分所得を大幅に引き上げる、6月以降は定額減税をお1人、住民税1万円、所得税3万円、合計4万円、手取りを増やすといういうことになってまいります、まあ、お一人4万円ですので、これは扶養家族も含みますから、4人家族であれば16万円、また5人家族であれば20万円、手取りが増えるということになりまして、これを活用していただいて、先ほど申し上げました北陸への観光や、あるいはこの際、電力消費量が少ないエアコンへの買い替えなどにご活用いただければいいんではないかと思っておりますし、そうした消費が進むことによって、企業の収益が上がり、そして新たな成長分野に対する投資が行われて、日本の経済を力強く成長軌道に乗せていくそういう年にしていかなければいけないというふうに思います
0: ありがとうございますそれでは後半も引き続き伺っていきますよろしくお願いします